0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看关于哈该书，这卷书很重要。这里特别说到贝鲁的以色列百姓回归了，那么先知哈该。跟先知撒加利亚、马拉基都是针对回归的渔民说预言的先知。哈该当然就是《哈该书》的作者，在《以斯拉记》第五章一二两节以及六章十四节都提到哈该这个先知的名字。哈该是和另外一个先知撒加利亚都是鼓励回归以色列渔民的。先知，那么这里所到说到的回归的以色列渔民是什么呢？就是他们以前被掳到巴比伦去之后，现在这些以色列百姓回归了，所以先知他该特别鼓励这些回归的渔民来建造神的殿。他该鼓励回归的这些渔民不要因为重重的困难就放弃了重建圣殿。所以，听众朋友，我们从哈盖书里面，我们就可以看到有四件事情，看到认识哈盖先知这个人。第一点，我们知道先知哈盖很谦卑，嗯、他高举神。先知哈盖和四喜约约翰一样，跟新约的四喜约翰很相类似。在约翰福音三章三十节记载到四喜约翰这个人，四喜约翰说什么呢？在《约翰福音》三章三日节，四子约翰说：“他必兴旺，我必衰微。”四子约翰指的是谁呢？就是指主耶稣基督。他必兴旺，他自己呢，我必衰衰微啊！这是哈该这个人啊，这个先知。第二，知道哈该他是先知，他就是为神传话的人。所以哈该怎么传话呢？哈该就是说：“耶和华如此说。”也有话如此说，他常讲说，也有话如此说。第三，哈该这位先知不仅仅他斥责以色列百姓，不是只有责备他们，哈该也很有智慧的为这些以色列移民鼓励他们，给他们打气。所以这是先知哈该他很有智慧，他他打气，给他们打气，鼓励他们。第四，哈该这位先知他不单单是传道，不但嘴巴。传耶和华的话，他也是以身作则，他行道。哈盖先知强调什么？行道，他以身作则，他是很重要。所以先知哈盖写这哈盖书的时候，他一开始就说到一个时间。哈盖书一章一节，他说到什么呢？听听朋友可以翻到哈盖书一章一节说，说大利乌王第二年六月初一日，这里说到波斯的大利乌王在。祖前521年开始做王，祖前521年开始做王。先知哈该是在祖前520年， 520年，在王登基的第二年就把哈该书啊写哈该书。所以是根据大利乌王第二年这句话啊，大利乌王第二年这句话呢，所以让那些圣经的历史学家可以确定哈该先知他说说预言的时间在是在什么时候啊？所以听众朋友你要注意。以色列百姓已经被掳，他们现在回归的先知，从这个时候开始是根据外邦君外邦君王的年代立法啊，他们的日历是年代是根据外邦君王啊，他们做王的年代来做这个日历立法，所以就著名的啊，说预言的年代时间是什么？那么以色列被掳之前，说预言的先知，他们根据什么？时间来说预言呢，根据年年代呢，总是根据。当然，在被掳之前，他们是根据以色列王或者犹大王在位的年代啊，用他们的年代来作为这个啊、呃、时间，作为时间年代的时间。但是，以色列被掳之后，南国北国都没有君王的，因此先知哈该就根据外邦君王在位的年代来说明他自己说预言的时间。所以在路加福音啊，这个经文我要常引用。这个经文在路加福音二十一章二十四节是主耶稣所说的话。路加福音二十一章二十四节，主耶稣说：“耶路撒冷被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。”就提到外邦人的日期满了，所以我们看到先知哈盖的时代就是指外邦人的日期，外邦人的日期就开始了。那么从什么时候开始呢？就是从犹大国灭亡了，被尼布沙、巴比伦王尼布加人沙掳去，以色列百姓被掳之后，用他的年代开始来算起。那么从那个时候开始，我们知道耶路撒冷这些犹太人就已经在外邦人的管辖之下，因此，先知他该始根据外邦人的年代来做他的立法，这个日日历的做时间日子来算，那么就说明。他就目的是要注明他说预言的时间。哈该书的主题，注意，听众朋友，哈该书的主题什么呢？就是关于圣殿。哈该先知他有很大的热诚，就是鼓励这些回归的以色列百姓，要重建圣殿，要翻修圣殿。而不仅仅因为以色列百姓，因为他们做这样重建圣殿的事情，耽误了，耽误时间重建圣殿，所以。哈盖先知就责备他们，但是哈盖先知还是最重要，乃是鼓励他们，帮助他们要完成这项重建圣殿的工程。先知哈盖啊，他常常在他哈盖书里面说：“犹华如此说，犹华如此说，说表示这是哈盖，他表示说神的话，犹华如此说表示说神的话具有至高无上的权威，神的话是来自神的话就有权威。”哈该先知他愿意啊，自己在神面前谦卑，他高举神的名啊，不是他不是耶和华，就是说不是要高举自己，乃是高举神的名。所以我们看见哈该先知他的信息非常的实际，很简单明了，就像2加二1于四，加一等简单明了，很清楚，很实际。先知哈该跟新约的雅各书。内容很相似啊，以后我们啊可以做比较，就是先知哈该跟雅各，先知雅各书、先知雅各说，内容很相似，都是强调什么？就强调基督徒的日常生活的见证，就日常生活的行为很重要。意思就是说，我们基督徒的形式为人，要啊合乎神的旨意，要做一个属灵的人。那么，假如说一个基督徒啊，或者属神的人无所事事，那么如果一个人，行为，他的行为很恶劣，无所事事，那么这个人就是很邪恶的。所以，哈盖书跟雅各书都用这种行为啊，行为标准、行为标准来衡量一个人的灵命，啊，这很重要。所以，听懂没有？这个行为，一个人呢，行事为人，乃是衡量这个人属灵生命的标准，因为。你说这个人很属灵，但是他要看他的行为怎么样，所以可以衡量出来，就是用一个人形式为人来衡量他到底他是不是一个真正属灵的人，这是一个标准。那么跟哈该同时代的先知还有一位先知啊，上次刚才已经提过了，撒加利亚。撒加利亚跟哈该是同一个时代的先知。那么撒加利亚先知看到什么？他就看到天上的异象，从天上来给他的异象。先知哈该看见什么呢？先知哈该，他有行动，他知道神的旨意，他就神给他的信息，所以先知哈该他是一个行动的先知。那么撒加利亚先知呢？他看见天上的意象的一个先知啊，所以这里啊，听众朋友，我们要了解哈、啊，做先知的哈该先知，他是一个行动派，有实际的行动；撒加利亚先知，他得到神给他的意象，所以行动跟意象。必须要结合在一起。如果说你有意向没有行动，或者说你随便去行动没有意向，所以行动跟意向必须要结合在一起。这是我用一节新约的经文鼓励听众朋友能够了解为什么人的行为、人的行动跟你所得到的意向必须要结合在一起。哥林多前书十五章二十五十八节啊，这个经文很重要，把它记起来。哥林多前书十五章五十八节。这句话很适合讲到基督徒的行动跟意向要结合在一起。格林多前书十五章五十八节说：“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是突然的。”所以这这些经文啊，作为得到意向跟行动要结合在一起。哈该书有两两节关键的经文啊，听众朋友特别。啊，把它记起来。哈盖书一章八节跟十四节这两个经文来念。哈盖书一章八节说，一章八节说，你们要上山取木料建造这殿，我就因此喜乐且得荣耀。这是犹华说的。哈盖书一章八节，只、就是、要有行动啊，有行动。这是犹华说的。十四节哈盖书一章十四节，犹华激动犹大省长撒拉铁的儿子所罗巴伯。和约沙达的儿子大祭司约书亚，并胜下之百姓的心，他们就来为万军之耶和华他们神殿做工。所以意向跟行动要结合在一起。那么接下来我们再看哈盖书，他写这个写作的时间，他写作这个写书这个这卷书的时时间是什么？那么根据根据这个。这个时间，他写的是共有，他用三个月又十四天写完了。哈盖书这卷书里面有五项信息，那每一样信息都有一个明确的日期啊！我就简单的给听众朋友说，哈盖书他说说传一个信息都有一个明确的日期。第一个日期是在祖前五百二十年，这个年代都一样。五百二十年，信息第一个信息。是9月1号啊，这是哈该书一章一到1一节。那么，这是哈该向百姓挑战。那么，第二个第二个日期是什么？这主前520年是9月24号，从哈该书一章12节到15节，讲到百姓对挑战的一个回应。第三，也是祖先520年是10月21日，做到以色列百姓那个时候他们就很沮丧。那么，也是借着神又给他们鼓励。第四祖前520年12月24号，那经文就是《哈盖书》二章十到十九节，诉诸律法以及解释的原则。第五也是祖前520年12月24日，是《哈盖书》二章二十到二十三节，就是神所计划的启示以及未来的期待啊，这是。简单的一个大纲，那现在我们要进到哈该书第一章的内容，哈该书第一章的内容了。那么就是以色列百姓被掳到巴比伦七十年之后，这些以色列回归的百姓回到耶路撒冷，这些愚民啊，神要、啊、对他们说话。所以我们读哈该书啊这些预言书的时候，我们要最好是把历史书，圣经里面的历史书。跟先知书放在一起来研读最好啊，把圣经里面的历史书、先知书放在一起来读，那么这样可以做比较，更容易明白。举个例子说，我们看以斯拉记、尼西米记、以斯帖记啊，这些是什么？是属于历史书。那么如果把这些以斯拉记、尼西米记、以斯帖记，就是历史书，跟哈该书、撒加利亚书、马拉基书，那么这些是什么？是属于先知书，所以可以把先知书跟历史书放在一起来读，这样就就是就很好了，就是更能够明白圣经的话。因此，我们读这些历史书的时候，最好先啊，就先把那个但以的书读一遍，然后把这些先知书跟历史书啊归类在一起来读。所以，这个时候我们特别提到这个哈该书，比如说哈该书跟撒加利亚。书啊，他们是同一个时期的先知说预言的。那么两个人，这两个先知哈该、哈该先知萨迦利亚先知，他们同一个时代，他们说的方式都不同。这两个为先知都是为了什么？鼓舞、勉励这些回归的以色列百姓来重建圣殿，以及重建耶路撒冷的城墙。所以现在我要引用《以色拉记》五章一二节啊，这里《以色拉记》那么这是历史书。跟这个有密切的关系，《以斯拉记》第五章一二两节啊，我来念这个重要的经文，《以斯拉记》五章一二节。那时，先知哈该和易多的孙子撒迦利亚，奉以色列神的名，向犹大和耶路撒冷的犹大人说劝勉的话。于是，撒拉铁的儿子所罗巴伯和约萨达的儿子约书亚都起来动手建造。耶路撒冷神的殿有神的先知在那里帮助他们，听众朋友，这些经文就很重要了。所以，这是历史书跟先知书就关系很密切的。所以我们看到历史书《以撒拉记》提到哈该跟撒加利亚这两位先知，都是做什么呢？他们这两位先知都是鼓励回归的以色列百姓要重建圣殿，重建他鼓励百姓重建圣殿。那我们接着再看，引用《以撒拉记》六章十四节。以是那些六章十四节怎么说呢？说犹大长老因先知哈该和异多的孙子撒迦利亚所说劝勉的话，就建造这殿，凡事亨通。他们遵着以色列神的命令和波斯王古列大力屋亚达学习的旨意建造完成。所以就讲看得清楚了吧？所以。读先知书的时候，跟其他的书卷啊，来配合，跟历史书的配合，那么就是更能够明白这个圣经的它的时代，哎，前后前后的时代更了解圣经的意思。那现在我们要开始看哈该书第一章第一节，哈该书一章一节，大利乌王第二年六月初一日，约华的话借先知哈该。向犹大省长撒拉铁的儿子索罗巴伯和约沙达的儿子大祭司约书亚说：“这是哈该书第一节。这里先提到一个时间，大利乌王第二年六月初一日。那么这是说明什么呢？就是说明预言哈该说预言的日期是根据犹太人的立法日历的时间，是在祖前520年9月1日。”我们很容易就可以确定这卷书哈该书写作的日期，就像之前我在引言所说的，这是什么？是根据外邦君王统治的那个时期，特别提到大利王的立法，他的时间，而不是按照以色列犹大王的立法，因为哈该先知是什么？他现在是在外邦人的时期里面，所以他用外邦人的立法。那么我们知道以色列百姓已经被。掳到巴比伦的时期被掳了，就从那个时候，以色列百姓被掳到巴比伦的，用外邦君王的时代、外邦君士的来算他们的时间。那我们再引用路加福音21章24节主耶稣所说的话：他们要倒在刀下，又被掳到各国去，一路上要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。这提到日期，主耶稣所说的。直到外邦人的日期满了，这样子，我们再回到哈该书一章一节，哈该一节怎么说？哈该书一章一节说，犹华的话借先知哈该说，这是神的启示。先知哈该他一再他发言，先知发言一再重复提到犹华的话。哈该自己很清楚，他说的不是自己想要说什么就说什么，不是说自己的想法，而是传达神的话，啊、这是先知的职分。那我们继续看，他开始一章一节，下半向犹大省长撒拉铁的儿子索罗巴伯说：“索罗巴伯这个意思是什么呢？听不了解？索罗巴伯意思就是他出生在巴比伦，他不是出生在犹大犹大国的地方，出生出生在巴比伦，在犹大国被掳的时期，这是外邦人的一个外邦外邦人的一个名字，外邦的名字，所罗巴伯啊，他自己本人是大卫王的后裔。”是约雅敬的孙子啊！这个记载在《历代至上》三章16到19节啊，听众朋友自己去查考。那个时候，古列就任命古列王波斯王古列任命所罗巴伯作为犹大的省长。哈该一章一节下面说，向约萨达的儿子大祭司约书亚。那么这里又说了另外一个人的名字，古列任命所罗巴伯做犹大省长。哈该书一章一节下面呢。又说，和约沙达的儿子大祭司约书亚说，那又提到约书亚是什么？他是约沙达的儿子，他也是在巴比伦入侵之后才被掳了。后来他做大祭司的，这个记载在《历代志》上六章十五节。那么他是属于宗教方面的领袖啊，一个是政治上的领袖，一个宗教的领袖。听众朋友，你要特别注意，神把信息传给谁呢？透过先知一直传给啊，所罗巴伯，他是。政治的领袖也传给什么宗教的领袖，这个是刚才我们所提到的，这是两个啊，大祭司耶稣雅政治跟宗教的领袖两个人不同的。当以色列百姓被掳的百姓回归故土之后，那么他们对重建圣殿都有极大的热心，他们很热心。但是当他们遇到建圣殿、重建圣殿呢，遇到阻碍的时候，他们就需要什么样呢？就是要如何？啊，来破除、跨过这些困难。遇到困难的时候、啊，要面对困难，要跨越这个障碍。但是他们知道，目前他们所面对的是困困难重重。当他们回归的以色列百姓开始建造圣殿的时候，遇到困难了。当时就有人就很沮丧，因为他们认为现在要建造圣殿遇到困难了，很难解决这问题。因此，这个时候就有些以色列百姓，他们就开始有借口了。找出一些借口，认真说：“哎呀，怎么遇到困难？可能是建造圣殿的时时机还没有到，这个不是一个最好的时机。”他们就有这样的借口了。那其实他们这样说，其实一种什么？是自我安慰，是一种借口，意思说他们不想建造圣殿的，就想维持现现状好了，不要做什么事了。然后他们说，因为建造圣殿啊啊实在太困难了啊，他又说好像很前近前的说，因为神还没有为我们开路，在做借口了。其实。索罗巴伯啊，跟大祭司撒加利亚，他们已经什么？已经开始，已经把建殿的这个根基已经打好了。但是因为那时候撒玛利亚人反对的势力太大了，所以他们就想一想，把这个建造圣殿的工作停止了。那他们的停工呢？借口是什么？他说：“神的时间，建殿的时间还没有到啊。”现在我们看哈该书一章二节。哈该书一章二节，万军之耶和华如此说：，这百姓说，建造耶和华殿的时候尚未来到。听众朋友，当我们翻到尼希米记的时候，哈读尼希米记的时候，就看到重建耶路撒冷城墙的时候，也是遇到什么反对的势力啊，有人阻挡他们重建圣殿的时候，同样有人来反对，因此百姓就是说，哎呀，好了，那么就是慢一点做好了，因为找借口，借口说，神的时间还没有到，但是神。我们看一章二节，哈该书说：“这百姓说，为什么这样说呢？过去神称他们说‘我的百姓’，那么现在神没有这样称呼他们了、啊。神好像不承认这些说话的人是神的百姓。他说：‘这百姓说，否定他们是神的百姓，因为他们他们现在心里面有怨言，因为他们不愿意，因为他们遇到困难，不愿意遵行神的旨意啊。’所以这个经文说一章二节说：‘这百姓说，那么他们还找借口不顺服神。’啊，确实嘴巴好像很虔诚的说啊，现在不是建造圣殿的最好的时候，所以这个时候先知哈该啊，他就要啊说话可以说的很严厉，虽然严厉，但是目的是什么，就是要希望他们能够悔改。今天我们就是听到神的话，触碰到我们基督徒的生活，很严厉的说啊，我们常常会有时候会想要放弃。听众朋友，不晓得你有没有听过，总是有人他想要放弃的。他们不想做某件事情啊，他们不想去某一个地方，他们就会借口说啊，这个不是神的旨意。那么有人就是做借口啊，他说神要带领我们去别的地方，啊，不是在这里做事。他们说今天啊不是神的旨意，其实这些都是基督徒陈腔烂掉，基督徒的陈腔烂掉，想要什么逃避逃避或者掩盖自己所犯的罪啊，就是说啊这不是神的旨意。所以特别是有时基督徒。遇到困难的时候，不顺利的时候，啊，他们说：“哎呀，我要啊做别的事啊。”那么现在听众朋友会不会有些传道人在教会里面，他们也会遇到困难的时候，他们遇到困难了，有的传道同工说：“哎呀，我要去神要带领我去别的地方了。”可能也是借口，也是可能是真的。有的传道人很努力的侍奉教会，却会遇到困难，他会也是会说：“神要带领我去别的地方服侍。”那么我们对这种牧师遇到困难的牧师。是深表同情的，但是我们看到当时神的百姓为了建造圣殿的时候不顺利啊，他们就做借口了啊，他说神的时间没有到。我再说一个我个人的见证啊，就是我们这我自己的教会，因为60多年来我服侍那个教会啊，已经60多年没有改建过，那么座位啊有 4,000 个座位已经不够了，很旧了，所以我就希望做一个改建，就换一些新的座位，宽敞一点的，但是。却有人反对，看起来很虔诚。他说：“干嘛盖弄一些新的这个椅垫啊，座位啦、啊，把钱用在宣教的施工上？”但是我就回答说：“那么有这么多人已经奉献钱，要换那个新的座椅。如果有人不愿意把钱奉献在做这个换了新的椅子的话，那么你可以把这个钱呢、啊、奉献在奉献在传道施工上。你可以为这个事情奉献呢、啊。其实发预言的人呢、啊，其实他目的是什么呢？”他就是反对教会里面换那个新的椅垫，其实他们根本并不想奉献。那么，所以我就告诉他说：“你把钱可以奉献在宣教的施工上就好了。”其实他发怨言的人，其实只是当做借口。他们口口说是说啊，神的旨意不是要教会换一些啊新的椅子，其实这个都是借口。他们借口不愿意来建造建造圣殿，他们就说建造圣殿的时间。还没有到，所以今天时间的关系，我们就停到这里。听众朋友，不晓得我们基督徒会不会常常做一些借口，啊，看起来很虔诚。听众朋友，如果有你有这样的经历，欢迎你来分享个人经历啊，常常用一些虔诚的话语作为不做主公的借口啊。来信啊，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。